0: RZN Radio Les rencontres de Julie On est aujourd'hui avec Lynne Papin sur RZN Radio. Lynne, tu es tombée enceinte pour la première fois à 24 ans et tu as vécu une fausse couche. Peux-tu nous parler de cette épreuve Et peux-tu nous expliquer la phrase La fausse couche m'avait rappelé le miracle d'être en vie Oui, donc
1: c'est le, le premier événement dans le livre. Et j'ai voulu écrire ça, non pas comme un témoignage pour raconter ma vie, mais plus <rire> parce que je pense que c'est voilà une épreuve qu'une femme sur trois vit. Oui. Et je me suis demandé pourquoi ça n'avait pas de place euh, en littérature et dans la
0: société. Et même dans, au sein du couple Et, et même au sein du couple, présent exactement.
1: encore. Et, euh, et donc c'était plus... voilà, Je l'ai abordé d'une manière assez universelle euh, pour euh, soulever ces voilà ces questions autour de, de cette fausse couche. Et je dis qu'elle m'a rappelé le miracle d'être en vie parce que c'est vrai que la fausse couche m'a posé une une question assez philosophique, en fait, sur le fait de ne pas naître, et de qu'est-ce qu'on faisait de, de ceux qui ne naissaient pas. Oui. Et donc, en fait, en, en contraste, il euh, bah, y avait, et nous qui sommes nés, voilà, qu'est-ce que c'est que le phénomène de naissance, en fait, en contraste avec ce phénomène de non-naissance. Et, et du coup, ça m'a rappelé, effectivement, le fait que c'était aléatoire, et précieux, et miraculeux, et très fragile, en fait, d'être là, d'être vivant, d'être né, tout simplement. Oui. C'est vrai que dans, voilà dans le livre je dis que moi je suis arrivée un peu par accident et euh, et ma mère a eu deux enfants suite à deux grossesses donc c'était voilà il n'y avait pas de dans mon histoire familiale en tout cas avec ma mère il n'y a pas du tout de de fausse couche ou de difficulté à avoir des enfants mmh. et donc j'avais toujours une vision assez euh, voilà assez évidente de la naissance de la vie de ce qui est clos comme ça et euh, alors voilà quand, quand j'ai vécu cet événement et que dans, dans le livre, je raconte voilà qu'il y a d'abord tout ce qu'on imagine pour l'enfant, toutes oui. les, les projections qu'on a oui. pour l'avenir, et quand cet avenir ne survient pas, euh, bah, qu'est-ce qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on en fait Donc euh, j'ai décidé de prendre le voilà le côté euh, positif de, de la chose et de me dire bah effectivement que ça mettait en relief le fait que on était né et que c'était précieux, que c'était miraculeux. Et, et voilà, et que la vie
0: était, était fragile. Et <rire> Absolument. Comme tu dis, une femme sur trois fait une fausse couche. Tu racontes que ton compagnon s'est mis à l'écart. Mmh. Euh, ou encore, euh, si on se place du côté des hommes, il y a encore une méconnaissance euh, évidente. Ton frère, d'ailleurs, pose une question oui. dans ton livre euh, à ton père. Il demande euh, s'il si, euh, s'intéresse à ce qu'il t'arrivait. Mmh. Et tu Bien dis sûr. que ce fut comme un soutien. Et il se demande pourquoi on n'apprend pas cela en cours mmh. de SVT. Parce ouais. que c'est de la biologie, de la science. Exactement. C'est vrai
1: qu'on ne nous apprend pas du tout ça. Quand on nous apprend euh, la reproduction humaine, oui. c'est comme si c'était automatique. Ça plus ça égale le bébé, <rire> sauf que, en fait c'est pas du tout ça. Il y a d'autres paramètres Ouais, c'est ça, et puis c'est compliqué, et quand on parle aux femmes, et d'ailleurs c'est le retour de lecture que j'ai sur ce livre, et bah chacune en fait a son histoire, oui. euh, ses difficultés, que ça soit, enfin il y a mille, voilà, la, la fausse couche, l'avortement, les difficultés à avoir un enfant, les enfants qui, qui naissent avec des problèmes, ou qui... Mm -hmm. Voilà, enfin... Et il et y a tout... Tout ça autour, tout ce tableau autour, et je pense que le fait de ne pas en parler, que ce soit à la fois dans nos, dans nos dialogues entre nous ou dans les cours de SVT, euh, le fait qu'il y ait si peu de connaissances autour de ça bah, rend la solitude euh, plus épaisse, en fait. et, et surtout créer un, un vide qui fait qu'on ne peut pas s'emparer du sujet. Par exemple, moi j'ai beaucoup de, de lecteurs qui sont des proches aussi. Oui. Soit des femmes qui ont vécu ça, soit des proches qui me disent, euh, bah, merci, parce que du coup, j'ai, ça a été comme une fenêtre, voilà, qui m'a, ça m'a donné une, une ouverture dans ce qu'elle a vécu. Mm -hmm. Et donc, ça me permet que ce soit des, des papas, par exemple, qui me disent, ça m'a permis de comprendre ma fille, oui. et de pouvoir lui parler, euh, ou des conjoints qui disent, bah, moi, je comprenais pas, en fait, j'arrivais pas à avoir accès. Filles. Et ouais. donc, et je pense qu'effectivement, il que y a problème, un problème d'accès hein. à ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire euh, voilà, les, les figures d'hommes dans ce livre, que ce soit mon père, mon frère ou euh, le, le compagnon. J'ai voulu que ce soit des figures assez. Euh, enfin, sans, sans nom, oui. sans identité, pour que tout le monde puisse euh, se reconnaître là-dedans. Mm -hmm. Mais c'est vrai que, voilà, quelle place peut prendre l'homme aussi dans cette histoire
0: Merci Lynn. <rire> On se retrouve juste après une petite pause musicale. Les rencontres de Julie. Je suis avec Lynn Papin aujourd'hui qui nous parle de son dernier livre Une vie possible. Lynn, tu tombes enceinte de nouveau un an après la première interruption de grossesse. Était-ce un besoin, une volonté ou un accident
1: euh, Non, euh, je raconte dans le livre que c'était en tout cas un, oui, un désir, une volonté. Et euh, c'est là où, où le paradoxe survient parce qu'effectivement euh, c'était une volonté mais euh, qui a donné lieu à un avortement. Donc c'est vrai que Bon, les gens ont du mal à comprendre ça, et c'est pourquoi j'ai écrit d'ailleurs, parce qu'on demande toujours en fait aux femmes qui avortent de se justifier, oui. euh, d'avoir une raison très valable, et, euh, et c'est un droit en France, mais c'est quand même un droit auquel euh, les médecins ont le droit de dire non. C'est-à-dire qu'ils ont un, une, une clause de conscience, il me semble que ça s'appelle comme ça, euh, et donc par exemple une femme qui veut avorter, euh, le médecin peut lui dire euh, « moi je le fais pas mm ». -hmm. Et donc, c'est quand même un petit droit, en quelque sorte, parce que c'est un droit auquel on a le droit de dire non, c'est bon, un, oui. un petit droit. Et c'est un droit qui est encore très culpabilisé. Et, et ce que j'ai voulu faire dans mon livre, c'est vraiment donner la parole euh, à une femme. C'est-à-dire, c'est un récit de femme et de ce qui se passe dans l'esprit euh, d'une femme à ce moment-là, mm -hmm. dans une histoire particulière. Parce que c'est vrai qu'autour de cette question, je trouve qu'on entend beaucoup de polémiques, on entend beaucoup des gens extérieurs, euh à ça, qui sont d'accord, pas d'accord, ah, selon, voilà, selon certains principes, que ce soit mmh. ceux de l'Église ou ceux d'une politique, euh, voilà, de l'État, puisque c'est vrai que c'est aussi un, un programme politique. Hein. Pendant, par exemple, sous Vichy, c'était interdit et c'était carrément interdit, enfin, de diffuser des informations mmh. sur la contraception, mmh. puisqu'ils voulaient repeupler la France et que, voilà, à chaque fois, c'est quand même lié à la politique euh, ou à la religion. Mais on n'a pas de, de récit d'une femme qui vit ça en fait et c'est quand même le point de départ c'est quand même nous ce qu'on vit et, et ce choix là c'est pas un choix capricieux c'est un c'est une vraie je pense que c'est une vraie réfléchir. ouais c'est une vraie responsabilité dans oui, ouais, ton
0: livre et je pense que ça peut qu aussi sûrement...
1: aussi être quelque chose ouais, de responsable et de et oui. même de généreux en fait par ça. rapport à la vie oui et donc ça voilà j'ai vraiment voulu écrire sur ça et sur le fait que ce choix-là n'était pas tellement un choix, c'était plus voilà une relié à l'incapacité. C'est évidemment un choix et c'est bien qu'on puisse le faire, contrairement aux pays comme les États-Unis qui interdisent aujourd'hui. Mais euh, mais voilà, j'ai vraiment voulu cheminer dans cette conscience et se dire pourquoi je ne peux pas accueillir un
0: enfant à, à ce moment-là, pourquoi c'est impossible. Oui, et tu donc il y a une vraie prise de conscience. Tu évoques la peur que tu ressens, qui est assez forte. Tu ne te sens pas assez mature, pas assez femme, peut-être. Tu dis notamment « Saurais-je être assez forte, assez heureuse, assez adulte, pour lui donner la joie nécessaire, l'équilibre nécessaire, moi qui n'avais alors aucun équilibre
1: ?» Oui, c'est ça. Je pense que... Enfin, c'est Gisèle Halimi, d'ailleurs, qui le disait à l'époque, oui. quand elle a défendu justement le droit à l'avortement. libre, dans le livre, oui. Ouais, que voilà qu'il y a des conditions aussi pour accueillir un enfant et que ce n'est pas comme un chiot ou un chaton. Je veux dire, on ne fait pas des enfants comme ça. Il y a des conditions euh, économiques, psychologiques... Mmh. Et je pense que c'est important aussi de mettre ça en avant, que voilà, accueillir un être, c'est l'accueillir dans la vie et être. Euh, l'accueillir en fait, être capable de l'accueillir, pas simplement faire arriver un enfant comme ça dans le chaos. Oui. Et
0: donc il y avait ta propre conscience, mais également, bien sûr, autour de ton entourage. Ton compagnon, tu disais que c'était peut-être pas une très bonne idée de le garder à ce moment-là. Oui, je pense qu'il y a des. Voilà, que toutes les conditions n'étaient pas euh, ouais. réunies. Et ton père, qui est très réaliste, moi, oui. ta mère, ton, ton père, donc. <rire> non, mais. Ouais. Ta, ta mère pas, ne tenait pas le même discours, mais effectivement... Oui, parce qu'elle avait de un dessin. discours... Comment étais-tu pense... entourée à ce moment-là bah, Je pense
1: que... Après, c'est marrant parce que ça, ça agit à différents endroits. Et je pense que ma mère a plus un, un, avait plus une approche de femme, en maternelle. fait. Une approche plus organique, plus maternelle. Oui. Alors que mon père avait une, une, une approche, euh, on va dire, d'homme, même si on ne va pas... <rire> mais c'est plus pragmatique. Mm -hmm. Et, euh, et puis après, je pense qu'en fait, en vrai, à ce moment-là, c'est vraiment la, la à la femme, enfin à moi, en l'occurrence dans le, dans dans le livre, mais de décider et, de, et voilà, de, de penser que quand on est vraiment face à une impossibilité, c'est eh bien, bien d'avoir euh, cette option et de pouvoir euh, être entouré dans ces moments qui sont difficiles. Et c'est ça que, que je déplore un peu dans le fait que, que, que l'avortement soit autant culpabilisé qu'on en parle si peu. C'est qu'au oui. final, celles qui honte. sont... Bah, celles qui sont punies, ce sont les femmes qui le font et qui vivent déjà quelque chose de difficile et qui mériteraient d'être soutenues plutôt que, que punies. Quoi. Oui. Merci,
0: Lynn. <rire> On se retrouve dans un instant sur Airzone Radio. Les rencontres de Julie. Merci d'être à l'écoute sur Airzone Radio. Je suis aujourd'hui avec Lynne Papin, qui nous parle de son dernier livre, Une vie possible. Alors, Lynn, je disais que tu étais entourée mais tout de même confronté à la solitude, mm -hmm. parce que tu es seule face à ce choix. Pourquoi tes tu isolée dans un deux-pièces vide au quatrième étage d'un immeuble ancien, sans ascenseur, <rire> pour écrire ce livre Donc, le début de l'écriture a commencé juste après l'avortement.
1: C'est ça, j'ai commencé
0: à écrire, et euh, oui, il m'a semblé... Euh,
1: bon, déjà, je pense que les femmes sont dans une solitude quand elles vivent ça, parce mm -hmm. que forcément, euh, elles le vivent dans leur chair, dans leur corps. Et même si on est, voilà, même si on est en couple, ce qui n'est pas le cas, parce que certaines femmes, en plus, vivent ça vraiment seules, mais même quand on est en couple, il euh, y, y a une différence dans le vécu qui, qui fait que c'est très difficile à partager pour un homme et une femme. Mais rajouter de la distance physique, et isolant Et oui, et ça, ça a été pour l'écriture ensuite. Le mythisme, oui. Ouais, c'est vrai qu'ensuite, j'ai eu ce, ce besoin d'être dans une pièce vide et d'être euh, voilà de faire un peu le vide pour écrire pour me retrouver euh, je pense que là dans, dans, à ce moment-là dans le livre c'est vrai que je parle de, de Virginia Woolf et de la chambre à soi oui et du fait que finalement euh, enfin en tout cas pendant longtemps les femmes étaient euh, voilà euh, dans le foyer euh, la Michel Perraud dit la, la prêtresse du bonheur donc c'est vrai que elles arrangent l'intérieur elles sont là avec les enfants euh, bah, tu as quitté le foyer aimant, chaleureux, vivace, ouais.
0: plein de vie que tu partageais avec ton compagnon et tes
1: beaux enfants. Oui, et c'est vrai que... bon Moi, j'écris en plus, donc je travaille à la maison. Mm -hmm. Et en fait, euh, peu de femmes ont, ont cette chambre à soi, justement. Oui. Où euh, se retrouver, écrire, et être un peu justement en dehors de tous les rôles. Euh, rôle de, de la mère, de l'épouse, de la belle-mère. La... Et tu te voulais te retrouver en tête à tête voilà. avec toi-même. C'est ça. Je voulais écrire et... Euh, Bon, j'ai eu la chance de, de pouvoir voilà, louer ce, ce, petit, ce petit espace et, euh, pour
0: faire le point. Ouais. Mais cet espace est froid, impersonnel. Comment as-tu vécu ce changement Tu n'as pas voulu le, le faire à ton idée euh, Je ne sais pas, par exemple, ouais. l'agrémenter de souvenirs, de photos, de... Tu, tu es resté longtemps dans cet environnement pour faire euh, ce recueillement, pour oui, écrire ce livre bah, Disons
1: que dans le livre, je parle de cet appartement de départ avec la chambre pour l'enfant. Donc c'est une chambre pour l'enfant à venir, une chambre d'avenir et une, une chambre qui était déjà là pour, pour enfin deux ans avant, lors de la première grossesse. Et donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose, je pense, auquel j'avais envie d'échapper, c'est-à-dire de ne pas avoir cette Bien chambre sûr. vide. Et, et j'avais envie d'un petit espace qui se resserre un peu autour de moi, comme une petite bulle, et j'avais envie qu'elle soit vide ouais, pour pour vraiment faire le vide et euh, ne pas avoir euh, justement de souvenirs de non je voulais que ça soit blanc et, euh, et écrire repartir en fait dans un voilà à zéro en tout cas dans dans ce chemin
0: comment ces épreuves t'ont en
1: fait évoluer mûrir grandir oui 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 c'est sûr que bah, le, la sortie du livre a beaucoup aidé enfin l'écriture mmh. du livre d'abord a été euh, voilà, ça m'a aidé à, à comprendre les choses tout simplement, et c'est pour ça que j'ai mis la, la phrase de Gisèle Halimi en exergue du livre où elle dit que euh, la force naît quand vient la conscience. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de comprendre euh, pourquoi j'avais ces faiblesses, pourquoi je me sentais euh, bloquée, voilà, dans mon identité, pourquoi euh, j'avais été conduite à ces événements, et prendre conscience aussi du fait que j'étais une femme et que c'était pas anodin dans ma vie, dans l'espace public, dans mon travail, dans la manière dont je me bloquais moi-même. Et donc, tout ce cheminement que j'ai fait grâce au livre, qui est vraiment, voilà ce que je disais, une enquête sur sur tout ça, euh, ça m'a donné une force, parce que j'ai compris quelles étaient mes faiblesses. Oui. Et donc ça, c'est vraiment l'écriture, déjà. Et ensuite, la sortie du livre m'a vraiment apporté encore autre chose, puisque ça m'a apporté le, un retour euh, de lectrice, d'expérience de femme. Oui, nourricier. Ouais, j'ai oui. reçu des. Oh, c'était, j'ai vraiment reçu des lettres oh. de femmes qui me racontaient leur vie et que ça soit oui. des femmes plus jeunes ou plus âgées et même des femmes qui avaient par exemple avorté quand c'était interdit. Oui. Euh, et puis toutes toutes ces expériences de se rendre compte finalement qu'on n'est pas seul et que dans une vie de femme, bah, voilà, les femmes vivent dans la même vie des, des fausses couches, des avortements, et puis elles ont des enfants ensuite euh, ou alors elles ont des enfants puis elles avortent après ou enfin il y a toutes sortes de relativiser. Voilà, oui, mais plus ce poids qui ce que disait, Gisèle. C'est vrai qu'elle disait toutes les femmes avortent, mais elles ne le disent pas. Oui. Et c'est pareil pour les fausses couches, toutes les femmes le vivent, mmh. mais elles ne le disent pas. Et le fait de le dire, d'un coup, ça crée une solidarité et de la bienveillance. Et on, j'ai senti dans la sortie de ce livre, euh, voilà, qu'on s'épaulait euh,
0: pour aller vers la lumière, quoi. retrouver <rire> nous avec Lynn Papin juste après une pause musicale.